0: Olá que tal meus amigos? Estamos aqui começando como pode, 8! Sejam todos bem-vindos e agora volvemos à normalidade. Muito bem, meus amigos, estamos iniciando aqui mais um Como Pode. Este é o episódio número 8 com o tema Freela, Freelancer. Vamos tentar discutir aqui este assunto que é conhecido principalmente pelos profissionais de comunicação. E se der tempo, a gente traz algumas dicas e informações para os TEDs. Com o time um pouco desfalcado hoje, cá estamos, Solamente Joe e Suzy, sem Pablo, sem Marina, sem Liu. Vamos tentar dar conta do programa de hoje, não é mesmo, Suzy?
1: Olha, hoje realmente é um dia que... Tu disse que era pouco desfalcado tu foi eufemístico, entendeu? Pouco desfalcado não, filho. Nós estamos muito desfalcados. A galera tá assim, pra lá. Bem lá, entendeu?
2: Em quantidade, mas a
0: qualidade eu... E essa voz que vocês acabaram de ouvir é do convidado de hoje, que está aqui para nos ajudar a segurar esta onda. É nóis, mano. Já, já a gente volta. E já voltamos e vamos direto para o resumo da semana. Durante essa semana... O Facebook criou um portal que reúne dicas e ferramentas para empresas de conteúdo. Além de Estados Unidos, o Brasil é o primeiro país a receber o portal. Olha só. O país foi escolhido pela quantidade de brasileiros presente na plataforma e pela demanda dos profissionais. Parabéns para vocês, profissionais. O Facebook Media. Funciona como um centro de treinamento gratuito para que mais empresas tenham acesso às ferramentas, informações e áreas de suporte para melhorar sua presença na rede social. E quem vai comentar é você, Susan. Diga o que você achou desta iniciativa do Facebook.
1: Olha, sério, o Facebook se consolida cada vez mais como... Algo totalmente visionário, porque assim, o Marquinho, eu chamo ele assim, sabe, na intimidade, porque eu já tenho uma certa... Ah, eu pensei
0: que era só eu que chamava ele. Assim.
1: <risos> não, Marquinho <risos> e eu, nós temos um, Muito bem. um trelelê praticamente, <risos> que a esposa grávida agora não me ouça, mas é isso mesmo, é verdade. O Marquinho é é o Zuquinho, né? é, é o Marquinho, entendeu? É esse mesmo, É cara. esse mesmo. Então assim, o Marquinho, ele é, um, ele é um cara que, juntamente com a equipe dele, claro que ele não faz nada sozinho, ele tem uma visão muito futurística das coisas e de como ele vai evoluir essa ferramenta dele. E trazer um centro de, de treinamento para cá, para formar os profissionais e também para os outros lugares onde esse centro vai estar, nada mais é do que congregar esses profissionais para estarem cada vez mais presentes na rede dele. Olha aí. Isso é muito inteligente porque assim, é, outras redes sociais já vieram, já acabaram, justamente porque não tinham essa visão é, que ele possui, que a empresa Facebook possui. Então eu acho isso fantástico e quem é profissional da área como eu precisa tentar aproveitar isso da melhor forma, porque a gente sabe que as redes, elas vêm e vão, mas a gente pode ficar com conhecimento acumulado sim para utilizar nas próximas oportunidades.
0: Só não aproveite se não quiser, porque é grátis, né? Yeah. Então esse foi o resumo da semana e vamos partir direto então para o assunto. E para isso a gente trouxe aqui o nosso... Aliás, nós viemos até ele, né? Nós viemos Exatamente, até... o cara
1: é tão importante, cara. que <risos> é, Tipo assim, a Maomé não, não vai à montanha, entendeu? Aquela história lá tô bíblica ligado. que eu não entendo eu... muito, não irmão, não só é, ele é,
0: é, Eu tô ligado, eu tô ligado. A gente foi <risos> até ele, a gente veio até ele. E quem é ele? Quem é ele? Nada mais, nada menos do que Nonato Costa, meus amigos. Nonato Costa cursou Publicidade e Propaganda pelo SEUT, passou pela Eclética Propaganda, House do Meio Norte e Portal 180 Graus. Trabalhou em Gráfica e hoje é estudante do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Piauí, onde participa ativamente do PIA, Projeto de Ilustração e Animação da UFP. Em 2011, fundou a Casa das Ideias. De onde nós estamos falando neste momento? Antes disso, era fila em tempo integral, então esse é o Nonato que vai ficar aqui com a gente hoje pra comentar porque ele entende do assunto, ele foi profissional freelancer, já foi frila Suzy, claro né?
1: Cara, é... a gente é sempre frila.
0: É, em algum momento
2: a gente é frila, Isso. qual é o, o limiar de você ser frila ou não?
1: Mas é assim mesmo, a vida de frila, cara, ela é uma vida meio bandoleira. Sabe, uma vida hum. meio bandida, você tá aqui, daqui a pouco tá ali, entendeu? Você vai onde o Freela está. É um
0: cachorro sem dono.
2: Pode crer, é eu o cacheiro viajante. Eu acho que essa é essa ideia que o mercado quer passar de um freela, mas não. Olha aí, Depend... o homem aí, o
1: homem, o homem entende.
2: Dependendo de, de, de como seja o freela, é pra ser um, um, uma profiss... um, um... Um status bem regrado, não é, opa, sou cachorro jogado, bichão, e vou te contratar por uma coisa barata. Não, isso vai depender do Não, frila, mas né? eu
1: não quis dizer que era barato, não. O que, que eu quis dizer, na verdade, quando eu falei que o frila é um cachorro meio sem dono, é né, um cachorro viajante. É que, na verdade, o frila, ele vai onde as oportunidades o levam. Não que essas oportunidades sejam oportunidades de ganhar pouca grana. Isso, Entendeu? Também.
0: E, 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 e essa essa característica remete à origem do freela, né? Donato, tu pode comentar aí qual a origem do termo freelancer?
2: Freela, o termo freelancer vem de freelancer, que é lança livre, que vem da época dos cavaleiros. Que naquela época, o cara disponibilizava a lança dele, a arma dele, para quem pagasse mais. E hoje em dia é totalmente diferente. Os caras querem pagar bem menos para os freelancers.
1: Olha, pois é, eu já cara. tive uma, uma, uma situação, vou comentar rapidamente de um frila que eu quase peguei, mas quase peguei. resolvi não pegar justamente por isso, porque assim, os caras eles não têm noção, gente, eles acham que a gente precisa trabalhar por um valor irrisório, gente, isso não existe, nós somos, quem é frila é profissional como qualquer outro, vai ter trabalho como qualquer outro, às vezes até mais trabalho, entendeu? Então assim, é... quem vai contratar um frila tem que levar isso em consideração, é um trabalho como outro qualquer e precisa ser remunerado à altura, não adianta vir querer aqui achar que a gente vai receber qualquer valor, que a gente está desesperado. Não, senhor.
2: O problema é que está associado, hoje em dia, associa-se muito a essa questão de freela a você não ter custos, você não ter gastos. Ou seja, eu vou contratar o cara, o cara é freela. Pô, se ele não tem nenhum gasto, ele está fazendo o um trabalho na casa tá dele, um rato, né, tá de cueca, sentado lá e tudo, nem né? ar-condicionado o cara tem, tá lá com ventilador. Então eu vou, 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 vou pagar, e isso eu não estou dizendo, eu estou dizendo que as pessoas pensam assim, eu vou pagar mais barato para ele, mas não, isso não quer dizer que o, o, o trabalho do cara é um trabalho, e, é, tem essa questão e a questão também de ser associado a trabalho de má qualidade, trabalho barato e trabalho de má qualidade, opa, quer dizer que se alguns claro, de vocês vai. aqui terminar, saírem dos seus empregos, e, ah, não, você frila quer dizer que o trabalho de vocês vai, o valor do trabalho de vocês vai
0: diminuir? Não, não vai. Não. Sabe? Essa é uma falsa percepção. É uma
1: inverdade, né, gente? Porque, na verdade, quem é frila, eu pelo menos tenho essa percepção dos amigos que eu conheço que são frilas, que tentam é, oferecer um trabalho de extrema qualidade, porque eles querem continuar ativas como frilas. Então não sim, faz sentido. Sim.
2: E outra coisa, tem muito frila bom fazendo um trabalho, tem muito o fazendo um trabalho excelente, cara. Sabe, tem uma galera também que se diz profissional e pagando um pau de, de, de Mac, de Illustrator, não sei o quê, enquanto o Freela que tá fazendo um trampo na casa dele, de, com o seu Corel, que a galera mete o pau da porra no Corel aí.
1: No Windowsão e
2: E, tal. No, e fazendo um trabalho excelente.
0: Cara, é, Eu acho que muitas vezes até é melhor, porque o cara, quando muitas ele é freelance... Bem melhor. Pois é, quando ele é freelance, ele tem... Dedicado um tempo maior àquele projeto, né? Sim. Tem tido, digamos, uma exclusividade quando você é freelancer. Tem essa questão também: o Freela, ele pode
2: pegar um projeto só, enquanto quem é, abre aspas, profissional de agência fecha aspas, o cara pega um monte de trabalho, e chega lá o cara da agência, não, agora você vai ter que fazer esse projeto e aquele outro projeto deixa a gente stand-by. E o Freela não. Ele tem essa liberdade de escolher o trabalho que ele vai fazer.
0: E se dedicar mais, né? Sim, se dedicar mais. Porque quando a gente está dentro de uma agência, a gente vai obedecer ao que a, a agência tem né? Manda do Manda quem fluxo. pode, e obedece, obedece quem tem quem juízo. Tem juízo. Obedece quem quer. <risos> <risos> mas me diz uma coisa, tu, tu, se tornou freela por opção ou por condição? Cara, assim,
2: talvez opção, porque eu trabalhava em coisas totalmente diferentes. Quando saí da, da, da gráfica, a situação foi me empurrando para ser freela, eu passei um tempo freela, mas também passei pouco tempo desempregado sempre tem 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 aquilo enquanto você está numa agência você está empregado claro mas se você vai no fim de semana leva um trampo para casa você é um frila então eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham em agência <risos> vão ser para sempre freelas.
0: É, não é um Freela em tempo integral, é nas não. horas vagas sim, que ele se sim. torna frila, Todo né? Mundo é frila. Todo mundo é freela. Todo mundo é freela de alguma forma. Todo mundo é freela. O
1: Nonato agora, ele não é mais frila. Ele agora é um cara que contrata o frila, na verdade. Como esse cara que contrata frila, os clientes, eles estão buscando serviço de frila para substituir as agências ou estão em busca de projetos diferenciados? Qual é a tua percepção em relação a isso?
2: Eu acho, mais uma vez essa questão de frila ou não frila é, vai depender da qualidade do cara, sabe? Tipo, o, hoje em dia eu acho que o que leva as pessoas a contratar, a procurar um frila é porque em agência o valor é muito caro, sabe? Os valores são muito caros. Em agência você quer, a galera quer cobrar uma tabela e tudo, e já sabe que se for, for negociar com o frila vai ser um pouco diferente. O problema é que o frila tem que se valorizar sabe aí é onde vai onde ele vai onde ele tem que usar o poder de persuasão dele o poder de uh, uh, a técnica dele mostrar que o material dele vale a pena pagar um pouco mais mas você sabe que se for numa agência o valor é bem diferente então é isso que faz com que as pessoas procurem frila se antigamente freela era era um sinônimo de um trabalho mal feito, um trabalho barato, hoje em dia não, porque tem muito cara, frila, bom e melhor do que a galera de agência, vou te dizer que tem.
0: É, porque o cara tava lá dentro ou tá lá dentro ainda, né? E não vai perder a qualidade porque o cara tá fazendo um trabalho, digamos, por fora. Uhum. Não é só por causa disso que ele vai deixar de manter a qualidade dele.
1: Às vezes a qualidade dele aumenta, porque assim, dentro de agência, algumas agências não tem tanta liberdade criativa. Exatamente. E o frila, ele pode... Dispor dessa liberdade é o critério dele, né? Ele pode lançar a proposta para o cliente. Então, ele não depende de um intermediário que, é, que a agência seria, nesse caso, de podar a linha que ele vai seguir criativa, né? Então, nesse sentido, a diferenciação do Freela pode ser bem melhor que a da sim, agência, né? Sim,
2: porque no caso do Freela, a cabeça dele é o dia. No caso, na agência, às vezes você tem que passar pelo dono da agência, pela... A mulher do dono da agência. Tem uma série né? de <risos> obstáculos. Bem, Os sobrinhos, que sobrinho, a gente sempre fala. Assim,
0: aquela pressão e tudo. E sendo freelancer não, cara. Eu conheço freelas fantásticos. O cara, quando se torna um profissional freelancer em tempo integral, precisa lembrar que agora ele é quem vai realizar todas as etapas, desde a prospecção de clientes até mesmo mandar o um material pra gráfico. E isso vai exigir dele um jogo de cintura bacana, pra não se atrapalhar e acabar se prejudicando, na é verdade? É, embora você diga Sou freelancer Eu vou fazer o meu
2: horário Eu vou, fazer, vou trabalhar na hora que eu quiser Aí é onde está o grande perigo É justamente você não saber administrar horário Não saber administrar a responsabilidade Muitas pessoas podem ser freelancer Agora tem freelancers que vão se destacar É o cara que entrega um trabalho no, 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 Na data É um cara que entra, entrega um trabalho bem feito Então há freelancers e freelancers Há profissionais de Diretores de arte, diretores de criações E diretores de criação profissionais e não profissionais de agência. Então, como em qualquer outra profissão, vai depender do, do, do cara. Entende? Pensa assim.
0: Um problema que muitos freelancers que trabalham em casa enfrentam é o da família não respeitar ou não compreender como trabalho. É preciso deixar bem claro, criar umas regras de convivência, se respeitar, não é não?
1: Sim, sem dúvida. É, é muito difícil para quem não trabalha é, na nossa área compreender que a gente enquanto está no computador, sentado numa mesa está é, trabalhando, então as pessoas acham que a gente está na internet está fazendo nada, então até essas pessoas entenderem que a gente está realizando um trabalho, é um processo que pode ser lento ou pode ser longo, vai depender de, de como você vai fazer as pessoas compreenderem então assim algumas pessoas não vão compreender nunca que você está trabalhando ali nesse momento que você precisa de concentração, você precisa é, se focar naquilo que você está fazendo e não parar bem aqui para ir comprar um queijo de açúcar bem ali na quitanda. Pagar não uma conta.
2: E, às vezes a pessoa não, não, não a, a, o familiar não entende que você está trabalhando. Não, você não está trabalhando, você está em casa e está à disposição para fazer qualquer outra coisa. Não, eu estou trabalhando. Então você tem que estar num local é, bem estruturado, Fecha a porta do quarto, fecha a porta de, 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 onde, de onde quer que você esteja. Trabalhar e se foca de cu... naquilo.
0: Trabalhar de cueca nem pensar.
2: Sim, sem problema nenhum. Desde que ninguém te veja, desde que nenhum cliente vá chegar e você vai estar de cueca. Porque isso, se o cara se sente <risos> bem trabalhando de cueca, tá de boa. Mas é mais essa questão do foco e de você falar para as pessoas que eu estou trabalhando.
0: Entendeu?
1: Não posta no Snap, tá amigo? Se você tiver de cueca.
0: É, <risos> eu trabalhava todo arrumadinho em casa, todo empacotadinho, com calça. Não
2: empacotadinho, uma tinha todo aquele ritual de acordar num horário, de tomar o um café, de, é como se eu estivesse trabalhando em uma agência, sabe? E ter o um horário para começar o material, ter um intervalo e voltar. Era o mesmo trabalho, era, era a mesma rotina entre aspas de agência. Mas só que eu monitorava o meu, meu tempo.
1: Tinha disciplina, né, cara? Sim, eu não acho disciplina. Que pra... Se não
2: tiver disciplina, não, não vai pra frente. Cara. Eu acredito que administrar o tempo seja um, um dos grandes problemas para quem é freelancer. Porque na maioria das vezes o cara tem até ah, um mês para fazer o material, ele vai fazendo deadline. Sempre. Sabe? De, ah, grande vou de madrugada, vou, vou passar a noite aqui e tá, tal, porque eu tô em casa e entrego o material. Mas esse é o grande problema. Acho que a palavra chave para quem quer ser um freelo, para quem quer continuar sendo um, um freelo e tendo uma demanda de trabalho é disciplina.
1: Para é, equalizar esse problema de trabalhar ou não em casa, né? porque tem esse problema de a família entender ou não compreender, os co existem os coworkings, né? E Teresina, inclusive, agora tem um espaço específico para pessoas com esse perfil.
0: Você que está trabalhando como freelancer e sente falta daquele convívio com a galera de trocar uma ideia... De vez em quando você se pega pensando, poxa, eu poderia estar tá discutindo isso daqui com alguém, mas infelizmente eu estou sozinho, não tem eu tô ninguém, sozinho, né, não tem ninguém tô eu estou sozinho. Tá casa. E aí, de repente, surge como uma solução os coworkings workings os co-workings que são o quê?
1: São espaços onde você vai ligar o seu computador, vai usar a energia do espaço, a internet do espaço, vai ter até cafezinho e água do espaço e você ainda vai ter a oportunidade de trocar ideias com outras pessoas que são coworkers Pessoas que trabalham nesse espaço de coworking e aqui em Teresina existe isso, amigos. Existe sim. Nós temos aqui o Teresina Coworking. Ele fica ali na zona quase central de Teresina, ali no Cristo Rei. E a gente vai deixar mais informações aqui no, na descrição do nosso áudio aqui do EP Teresina Coworking para você que é frila ou profissional liberal e está precisando de um espaço adequado para exercer suas funções corretamente. Como pode o seu podcast semanal de comunicação.
0: Algumas qualidades são essenciais para quem deseja seguir a carreira freelancer, né? Mudanças de postura deverão acontecer, porque agora ele está tratando direto com o cliente. Não pode se dar o luxo de ficar cometendo erros bobos, muitos erros, né?
2: Você tem que tratar, é, sendo, é, mesmo sendo freelancer, de empresário para empresário. Se o cara te contratou, ah, não, eu vou te entregar, vou... vou, vou lhe pagar daqui a 30 dias, não, eu entreguei o material, o combinado foi de você me pagar assim que eu lhe entregasse o material, então vai ser assim, tem que ser assim. Então, o, o problema é que as pessoas deixam que o cliente é, é, tire o respeito do freela. Ah, freela, pô, posso pagar quando eu quiser, mas não é assim. Trate como empresa. É um negócio, é um produto que você está entregando.
1: Tem prazos.
2: Exatamente, tem prazos. Você está sendo contratado para entregar aquilo.
1: Antes da gente dar uma paradinha para o nosso ouvir lá, tem mais uma questão que a gente trouxe aqui, que é o seguinte. Todo mundo pensa que ser frila é apenas liberdade e fim do chefe mandão. Mas como lidar com gerenciamento de produtividade, administração financeira, prospecção de clientes, orçamentos e ainda ter tempo livre? que é mais ou menos o que a gente já estava discutindo aqui agora. Uhum. Como é que o cara vai gerenciar essa vida dele, se ele tinha um perfil antes que ele obedecia um cronograma de agência e agora ele vai ter que criar seu próprio cronograma? Como faz? Como, como é que você fez quando você começou a trabalhar com o Freela? Se,
2: se, ele, se ele começa a pegar muitos trabalhos ao mesmo tempo, ele não vai, não vai ter como administrar tudo isso.
0: É não se deslumbrar também. Por exemplo, ele pegou um trabalho bom e aí tá com uma grana boa e dali para frente ele quer quer pegar todos todos de uma vez só que é ganhar, um perigo acha isso acho que a vai ficar rico vai dar conta
1: né de acho que, que vai dar Eu conta que a
2: palavra que resolve tudo isso mais uma vez é disciplina e é muito difícil ou <risos> disciplina tem, tem a disciplina né
1: e pés no chão né como você tá falando aí pés no aí. chão
2: não não, não pega. dá para pegar não mil trabalhos o cara mundo com, as, com pernas. as pernas e as mãos
1: não dá realmente você tem que focar e ver o que, que realmente você vai conseguir fazer com a qualidade que você pretende Sim, entregar. Certo. que isso é muito importante. Se não, mais
2: uma vez, é um mercado pequeno e a probabilidade de você se queimar vai ser muito grande e aí
0: o prejudicado vai ser você. E agora a gente vai fazer uma pausa para o nosso quadro musical, o Ouvê-Lá. E essa semana, quem tá com a gente? Quem tá, Suzy?
1: Essa semana a gente teve a honra de receber uma banda que é super querida do público piauiense que faz muito sucesso com a galera, a banda Vale do Até.
0: Pois é, olha só, que privilégio nosso estar tá aqui com a música do Vale do Até. Para você que não conhece, vai ouvir agora um pouquinho de Vale do Até. E a gente volta e continua discutindo aqui...
2: sem agonia.
0: Nadava e tudo que via era árvore verde amarela. Na beira do rio, e só pensava e você ouviu Vale do Até. Para mais informações, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do áudio o link. memória e consciência no mundo duravam sempre 30
2: segundos. Porém, depois de ver aquele
0: ser, e outra coisa que um bom profissional freelancer que se preze precisa saber é se autopromover. Dê dicas aí de autopromoção, dicas de divulgação pra galera.
2: Cara, eu, eu acredito muito naquele lance de que quem não é visto não é lembrado. Então, como hoje em dia tem muitas formas de você ser visto, então tá bem mais fácil. Sei lá, faz um, um, um carbon made, faz um portfólio, uh, um site, um, redes sociais, então tem diversas formas de você ser visto.
1: É, exatamente. É, geralmente não existe uma prospecção de clientes por parte do Freela, né? Geralmente, o Freela é encontrado pelos clientes. pelos clientes. Mas se você quiser realmente é, investir na carreira de Freela, quer abandonar a agência, não quer mais ter patrão, você precisa entender essa necessidade que o Renato colocou, de se colocar é, como alguém, como um profissional que tem um portfólio, que tem uma imagem, que tem é, um trabalho bacana para mostrar. E para fazer isso, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande que é dispor da internet. Então é só fazer um site bacana ou uma fanpage bacana e mostrar seu trabalho.
0: Então Acho apareça, que... amigo. Mantenha-se no radar. Nonato, você vai falar um pouquinho agora de como o mercado encara o freelance. Você acha que é correto a forma como o mercado tem encarado, pelo menos o nosso aqui? Você pode fazer uma apanhado, e dizer se é correto como o pessoal tem visto esse profissional?
2: Eu, não, eu acho que não seja correto partindo do pressuposto de que quando você vai é, faz, é, entrar em contato com um, um freelancer, tem-se a ideia de que o cara vai ser muito barato. Então freelancer hoje em dia está associado a trabalho barato. Isso não é correto, isso é desonesto para mim, sabe? Isso é, isso é muito desonesto. Então se o cara faz um trampo legal, se o cara faz um trabalho bacana, por que não pagar ele de forma honesta? Então, isso é, isso é, é, é muito errado, é, você já ir contratar, é, pensar em contratar um cara para fazer um freela e querer pagar, sei lá, 25% do que seria o valor justo. Isso é muito errado.
1: Naquela, outra, na, naquela situação que eu comentei inicialmente, que eu dispensei o freela, o cara ainda chegou para mim e falou, ah, mas outros freelas que eu consultei, o seu valor está muito elevado, eu é, pois o valor é esse mesmo. Não quer então? Sinto muito. Paciência, eu não vou me submeter é, a um valor abaixo do trabalho, porque aí você já começa a prostituir o mercado. E isso, pelo amor de Deus, cara, não façam, é, cobrem o valor justo. Se o cliente não quiser pagar, vai ter que perder o cliente.
2: Pois é, o, é. Grande, o, o grande problema é justamente isso, essa,
0: essa coisa de valores. Pois é, porque, porque assim, o cara, ele tem que ter também a habilidade de negociar, porque ele tá num mercado onde ele vai ter que concorrer, aqui infelizmente ele concorre com as agências, Exatamente. concorre com, logicamente com os outros profissionais também, e nesse meio todo ele tem que saber negociar, ele tem que ter essas habilidades, sabe, de tratar do negócio e saber cobrar, e aí como o cara faz para saber cobrar?
2: É, esse é o grande problema, porque, por exemplo, se ele vai entrar, em, vai, vai contratar um freela, ah, o argumento do cara, ah, mas só que tem outro freela, então acontece esse 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 bingo, não vou dizer nem, esse leilão de valores. Tipo, Se eu não fizer contigo, eu vou fazer com outro cara. E na maioria das vezes, as necessidades de um freela, como de qualquer outra pessoa, são urgentes. O cara tem uma necessidade de pagar aquela conta, então, pô, vou sei lá, vou ter que pegar esse trampo aqui porque eu tenho uma dívida para pagar. Enquanto que quando ele eleva para o patamar de agência, se o cara for dizer, não, é, agência tal, os, os valores de agência são muito parecidos, então não dá muita margem para esse leilão de valores. Já no campo do freela, o cara acha que pode fazer isso, de, de, de tentar leiloar o valor dele, ah, não, mas tem um outro cara, se tu não fizer, tem meu sobrinho que faz e tal. Com um valor bem mais abaixo.
1: É aí que o, freela... o cara se
2: sujeita, não que ele queira, mas ele se sujeita a fazer isso.
1: Exatamente. É aí que o, o freela tem que encarar mesmo e dizer pro cara, olha, é. eu sinto muito, mas o preço é esse. Se você achou um que faz mais barato, vai com ele, mas o meu preço é esse.
0: O negócio é que <risos> achar quem faça isso, meu amigo, e dizer não... É complicado demais. Eu fiz, velho. Tu fez? Cara, eu, eu também já eu fiz já algumas fiz vezes. vezes. Eu, eu também já, já foi fiz. o seguinte: cara
2: fala, ah, mas sim, tem um
0: então, cara ali que está fazendo pro,
2: por valor meio X. Bem, o que ele se propõe a entregar, talvez esse seja o valor é, é, condizente com isso. Mas eu não posso. Eu, eu, eu posso dizer que. Eu vou te dizer que eu não posso te fazer esse, esse, esse trampo, deixar esse, esse job aí por esse valor, cara. Então se você quer fazer com ele lá, eu lhe indico, faça com ele e lhe indico mais uns três para fazer, mas eu não posso fazer.
1: Porém cabe uma ressalva, no meu valor X eu é, me proponho a fazer o serviço em tal nível, entendeu? Você sim, vai sim. ter uma qualidade X que você pode não ter ou ter uma qualidade Y. Porque
2: eu acredito também que o valor não seja o, o, o fator... Decisivo para você entregar um trabalho, um mediador da sua qualidade. Ah, não. O cara me pegou, pagou menos, eu vou entregar um, um material de qualidade inferior, não? Não mesmo, Dependente mas assim, de...
1: é... você não vai colocar em xeque se o, o, o assim, o, eu, eu concordo com o Nato disso. O seu, a sua qualidade se mantém. aqui o, o valor que a gente está discutindo aqui é o valor que o cliente quer pagar. Sim. Então se ele quer pagar por, pelo valor X que eu vou oferecer ele não quer pagar por esse valor, o valor Y que ele vai obter com o outro freela que ele diz estar entrando em contato é um risco dele. Sim, sim. Entendeu? Então o meu, a minha qualidade eu vou manter.
2: E é um risco também ele ir por essa vertente, tipo, ah, eu pedir 2x, o cara vai me, quer me pagar meio x aí o freela vai e diz, pá, ah, o cara não me pagou a grana que eu tava pedindo, pois eu vou entregar, entregar um trabalho a quem uma qualidade bem abaixo, esse é o risco. Isso é aqui
1: você não pode fazer, isso entendeu? você não pode fazer... É ou você mas entrega uma também... qualidade ok, ou você não entrega coisa nenhuma. Ou faça mas... um
0: serviço ou não faça, cara. É, mas isso passa por um dilema, né? Porque, assim, os clientes, como eu já disse em outros episódios, eles nu... a maioria, eles nunca usam a qualidade como critério na hora de contratar alguém. Eles nunca... Porque, digamos, ele não tem a educação suficiente para entender e perceber a diferença de um para o outro. Então, para ele... Tanto faz, aquele, aquele dali ou aquele outro sim, vai ser sim, a mesma porque, coisa.
2: porque ele está contratando um serviço, então não tem como ele mensurar a qualidade. E esse é o problema. Esse é o grande problema, que não, não tem como você mensurar, porque, ah, não, eu vou, vou contratar um cara para fazer um, um, uma revista. Aí ele não vai, não vai valorar aquilo ali como uma revista muito bem feita. Ele vai chegar para um freelancer, não, eu quero uma revista de 16 páginas, então se um cara está me dizendo que... Vai me fazer isso no valor X e o outro fazendo meio X. O, 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 o que ele vai tomar como uma base para a decisão vai ser o valor, mas não a qualidade do, do trabalho do cara. Não vai pesquisar se o cara, ah, vou ver o posto de valor do cara para saber se ele tem um trampo legal. Então, é isso. Quando ele vai contratar, ele a, o, o fator decisório é valor e o Freela, o, o, fator o, o fator é a questão de qualidade. Então, é aí onde rola a briga. Uhum às vezes eu, eu acho que o, o freelan é o uber o uber <risos> das, da publicidade das artes gráficas porque às vezes o cara atende muito bem faz um preço mais bacana mas só que tem a galera aí que são os taxistas as, as agências aí que não querem que essa galera atue vai estar tá tomando uma fatia do mercado. Se bem que também falando com relação a isso de leilão de, de, leilão de valores...
0: Um pregão, né? Porque leilão cara, é sempre para mais, pregão é que é para menos. A gente sabe que em
2: agência também tem isso. Mas enfim, isso é uma pauta para um... <risos> outro,
0: sendo um polêmico, é uma pauta para... <risos> continue time mais, nada. É uma pauta para um
1: outro... Como pode... O ele é o exemplo de um frila que amadureceu e virou empresa. Afinal, nós estamos aqui na Casa das Ideias. Sou pai. Como foi o processo de transição? Né? O que é mais difícil? Ser frila ou ser empreendedor?
2: Cara, ser empreendedor é muito mais difícil. Porque, por exemplo, enquanto uh, eu trabalhava em agência, há 18 horas você vai para casa e esquece os problemas. Sim. E quando você tem uma empresa, não, você tem que... Passa a noite, ah, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem aquilo, tem essa conta, tem tem aquilo outro, tem atendimento. Então, são muitas atribuições. Então, é muito mais complicado você montar um negócio. Mas, em compensação, é, é algo muito bom. Eu gosto disso, eu gosto dessas reuniões, eu gosto de, é, de fechar negócios, eu gosto de, de apresentar, de, de entregar um trabalho bacana. Então, tem pessoas que têm muita facilidade, eu não vou dizer que eu tenho facilidade, mas eu estou dizendo que que tem pessoas que vão se dar muito bem como freelas o resto da vida, mas tem pessoas que... Eu acho que todo mundo deveria deveria ser... É, tem aquela história que é escrever um livro, é fazer ter, ter um filho e plantar uma árvore, eu acho que deveria incluir ter uma empresa, montar uma empresa, que é um aprendizado muito grande, um aprendizado diário, sabe, é muito legal, eu gosto muito, é bem mais complicado, mas é muito muito interessante.
1: Não é todo mundo que tem realmente esse perfil de ter a coragem, de fato, de encarar o um mercado, né? Ainda mais um mercado complicado como o nosso.
0: E você tem alguma dica aí para quem quer se dar bem no mercado como freelancer? Coragem, é, disciplina. Procure, procure fazer um
2: trabalho bacana. Faça a sua divulgação. É, antigamente era bem mais complicado, mas hoje em dia está bem mais com os meios que a gente tem está bem mais Menos complicado. E eu acho que é basicamente isso. Disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. A palavra oh. da vez é a disciplina. A palavra da, da vez é disciplina, cara.
1: é A gente chegou a essa conclusão aqui no programa de hoje, né? Que o cara que ele... Se ele quiser realmente ser frila e ter sucesso como frila é. ele tem que ser um cara disciplinado.
2: É, execute suas ideias, porque ideias na cabeça não valem para nada. Sabe? Se você sai ali, vai ali na rua ali, vai encontrar uma pessoa que tem uma ideia maravilhosa... Mas o que vai fazer, o diferencial, é você executar as suas ideias, sabe? As suas ideias, os seus planos pessoais. Na maioria das vezes a gente deixa isso para o último, último caso, para fazer, mas tem muitas ideias e, ah, não, fica protelando, amanhã eu vou fazer. Porra, que ideia bacana, assim, mas não faz. Então, não é uma ideia bacana se você não executar. Então, tenha coragem, tenha disciplina, mete a cara. Pô.
1: Voltando a falar sobre como cobrar por um freela, a gente trouxe aqui um case para facilitar para vocês que estão em dúvida sobre como, sobre como cobrar pelo trabalho que vocês estão realizando. Não é uma tarefa fácil, realmente. Teve um cara que ele é programador e ele fez um freela para uma grande e famosa agência de São Paulo, mas ele não recebeu pelo trabalho. Olha que sacanagem, cara. Após inúmeras tentativas frustradas junto à empresa e sem previsão de pagamento, o Rafael Fifeles, o nome. Né, tipo o Dinofauro, o cara, né? Mas enfim. <risos> ele resolveu com a ajuda de alguns amigos colocar no ar o site www.pagmeufrila.com.br. Os visitantes do site podiam aderir à campanha escolhendo entre nove mensagens de texto disponíveis no site para serem enviadas para o financeiro e para o dono da agência, né? Aí o que foi que aconteceu? Mais de 30 mil pessoas apoiaram a campanha e o Rafael, enfim, conseguiu receber pelo seu trabalho. O nome da empresa não foi divulgado, claro, por fins éticos, né? Os idealizadores da campanha estão pensando em desenvolver uma plataforma para outros profissionais, freelancers, pois existem muitas pessoas na mesma situação. Olha que ideia fantástica.
0: Pague, meu freira danado.
1: Então, além de... Da pessoa do próprio Rafael cobrar o Freela, ele ainda colocou 30 mil pessoas para cobrar junto com ele. Eu quero é ver quem é que não paga desse jeito, meu amigo. Me
0: 30 pague, mil freela da. <risos> 30 mil pessoas cobrando a pessoa.
1: Então, o Rafael já teve essa ideia e claro que você não vai, ou pode até copiar a ideia do Rafael de uma maneira é, que não fique contra você C, o V. Mas o mais importante na hora de você cobrar pelo seu freela. Na verdade, é fazer uma equação.
2: Cara, é tipo assim, eu acredito que uma forma legal de, de você não ser enganado é fazer um contrato. O que, que impede você de, de não fazer um contrato? Você sendo frila, fazer um contrato com o cara. Entendeu? Ficar muito bem acertado. Valores, prazos, disciplina, cara, mais uma vez.
1: É, e deixar bem claro, assim, quando eu falava de equação, é, você definir realmente. Quanto vale o que você está fazendo, né? Isso eu, eu acredito que é uma dor de cabeça para quem está começando. Porque não sabe, ah, eu não sei, como é que eu vou cobrar. Existem tabelas.
2: Sim, sim, tem umas tabelas aí na internet. É que você é, pode tomar como base. Porque como, na maioria das vezes, essas tabelas são de mercados diferentes do nosso mercado, mas você, nada impede que você use, utilize essas tabelas como base. Tipo, ah, é um outdoor... Tem essa tabela aqui que está dizendo que eu tenho que cobrar valor X, então vamos, vamos entrar num consenso aqui e, e me, a, a minha sugestão é que você me pague isso aqui. Tá legal? Tá, tá bacana. Faz um contratozinho e tudo. Nada impede você, como um freela, de fazer um contrato.
1: Isso, pega a tabela e joga ela na realidade local, né? Sim. E faz o seu preço e vocês vão negociando, que como a gente tem falado aqui, o freela precisa de uma habilidade muito é, presente de negociador, né? você tem que saber negociar. E na
2: maioria das vezes, essa é uma, uma habilidade é, inata do freela, do porque o cara, o foco dele é fazer os freeles. Então, quando já parte para a negociação, que numa agência seria a, a função de uma outra pessoa, o cara tem uma deficiência, então aprenda a negociar. Se você não se valorizar, o, 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 na maioria das vezes, o cliente não vai te valorizar. Entendeu? Ainda mais se você tem uma relação, porque... É, grande parte desses clientes tem uma relação com os filhos, uma relação de amizade aí a negociação fica pior, fica mais complicada ainda
1: isso, porque aí o cara, cara tem de ah, é meu
2: amigo, o cara, dá ah, nona faz um trampo aí para mim bicho, eu, eu não posso, não sei onde foi que eu vi faça um precinho tipo, bom pro seu amigo aqui eu não posso, não me não me peça para para fazer de graça a única coisa que eu sei fazer cobrando Uhum. Então se o cara chega pra mim e me diz, não, nós faz um trampo de, de graça, o cara já não é meu amigo, entendeu? Então se
1: valoriza, porque se você não se valorizar, ninguém. É, isso é complicado, muita gente se confunde realmente, você não pode se deixar confundir por essas relações de amizade, é importante. Sim, sim.
2: amigos, amigos,
1: Negócio à parte. parte.
2: Negócios
0: e vamos de pesquisa temática. Vamos apresentar o resultado da pesquisa temática anterior e lançar a próxima pesquisa temática. É com você, Suzy.
1: Olha aí, Célio. Nós tivemos na pesquisa temática da semana passada a pergunta quem é o profissional de mídia, na sua opinião, depois daquele programa que a gente fez, elucidando todas as dúvidas que a gente conseguiu elucidar, né? Porque, enfim...
0: Tem muitas ainda.
1: Tem muita coisa para falar sobre mídia. E a... Resposta mais falada pelos respondentes foi a seguinte. Com 66% do, dos respondentes, agora eu sei quem é esse profissional. Neste momento eu me sinto realizada, eu sério. Eu também,
0: cara. Eu fico muito feliz em saber disso. Vocês sabem agora o que é um profissional free... Oh. <risos> um profissional de mídia. Ou o que é mídia.
1: Exatamente. Então, isso quer dizer que a gente cumpriu um pouquinho da nossa missão, né? Eba. Que era de tentar explicar realmente para vocês... O que que faz um profissional de mídia? Do que ele se alimenta? Como ele se reproduz? Enfim, <risos> não é no Globo Repórter, amigos. Não é no Globo é Repórter. É só aqui que você encontra. É aqui no Como Pode mesmo. Então, ficamos felizes pela participação da galera nessa pesquisa temática da semana passada. E agora vamos para a próxima, o lançamento da próxima pesquisa temática.
0: E essa é especial.
1: Essa é sobre frio, hein E além de ser sobre fila, tem o quê? Tem o quê?
0: Tem prêmios para você. Tem prêmios. Eu acho
1: que... Claro que a gente não vai falar desses prêmios agora, né? E o tema dessa pesquisa temática só podia ser um. E Uau. é o quê? É frila. Muito bem. Claro. E a pesquisa da... dessa semana é a seguinte. Qual o maior desafio em ser freelancer? Nós vamos deixar algumas opções de resposta e você vai lá e escolhe a sua. Ou se você não for frila, você pode perguntar para o seu coleguinha que é frila, qual é o seu... Maior desafio, e você vai lá e responde também Pede para ele responder, responde também Todo mundo pode participar, gente
0: Participe, participe, que assim a gente vai ter um parâmetro De como está o nosso mercado freelancer Aqui na nossa terrinha Participe, e você vai ter prêmios, hein? Já disseram isso? Vai ter prêmio Já, prêmios. fica
1: ligado, hein? O prêmio é bom O prêmio é muito bom Eu, se fosse você, eu não posso participar pensando no prêmio, né? Infelizmente, como a gente está aqui promovendo a bagaça A gente não pode ganhar o prêmio, mas eu você adoraria. pode
2: Melhor do que Nutella.
1: Então, melhor que Nutella, hein? Olha, e olha que Nutella é tá... É
0: bom no, pra caramba.
1: Tá assim, no topo das minhas prioridades.
0: <risos> Beleza, você vai lá no nosso... É no, no site que vai estar a pesquisa? Nossa fanpage? A Sim. pesquisa
1: vai estar na, na descrição desse áudio. E a gente também vai divulgar nas nossas redes. Vai estar na fanpage, no Twitter. Então é só você ficar ligado que você... Encontra a pesquisa temática para responder
0: Facinho, facinho, fica ligado aí que a gente vai Lançar a pesquisa temática E você pode ganhar prêmios nessa pesquisa temática E esse foi o nosso programa Sobre Frila O nosso oitavo episódio Oitavo episódio do Como Pode Eu queria muito agradecer A participação aqui Do Nonato Renato, você tem um momento só seu agora para deixar suas considerações finais e dizer o que você achou deste episódio que fala sobre algo que você gosta. Obrigado por vocês estarem aqui,
2: meus amigos.
0: Nós que agradecemos, cara. E eu acho que a dica
2: é, mais uma vez, disciplina. Se você quer ser frila, <risos> tenha disciplina, pra, porque senão você vai se prejudicar. Em todo o processo. Você Respeite
0: vai... o trabalho dos outros
2: também. É, se você é frila, tem a disciplina. E se você for um cliente que vai contratar um, 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 um frila, seja respeitoso com ele. Porque trate-o de igual para igual. Contratado e contratante.
0: E eu acredito que seja só isso. Muito Sim, bem. Só é isso. um, um, um cara... É uma sabe? pessoa de poucas palavras. Poucas você... palavras.
1: Objetivo. Um cara objetivo. Objetivo. Sou um cara você, objetivo. você
0: é um cara que foi no Anima Mundi, não é isso? Sim. Pessoal, nós estamos com alguém que veio no Animamundi. O que você acha disso, Suzy?
1: Eu acho que eu tô com inveja. <risos>
0: Ele tá aqui direto exibindo a camisa dele do Animamundi é... pra gente.
2: Só... só... <coughs> Aproveitando o gancho e... <risos> do, o pa... do Animamundi, <risos> <O Pablo dois. risos> que a gente estava falando de, de você acreditar nos seus sonhos. Uh, isso de ter ido pro Animamundi foi justamente essa questão de, de ter acreditado nos sonhos. Que isso faz parte do eu só fui lá porque eu participei, eu participo do PIA, que é o Projeto de Ilustração e Animação da Universidade Federal e nós apresentamos um projeto, foi o primeiro grupo do Piauí, a primeira equipe do Piauí que apresentou um projeto e o projeto foi aprovado, passou por uma, uma curadoria, é, a gente participou do Anima Business e então isso é muito interessante porque na maioria das vezes a, a gente é levado a acreditar que não que a gente não pode, aquilo ali a gente não pode fazer, não pode participar disso. E aqui tem gente muito capacitada, cara, tem freelancers capacitados, tem alunos muito bons. Então acreditem no poder do trabalho, do seu trabalho. Sabe, nunca deixe que ninguém fale para você que você não é capaz. Sabe? Vá em frente, é, é, em frente, em frente às adversidades, porque problemas todo mundo tem. Mas acredita no seu trabalho. Isso vai fazer com que você... vá ser uma pessoa melhor, que você vá alcançar os seus, os seus objetivos, ter disciplina.
1: Isso que o Nato falou, cara, é uma coisa fundamental. Eu percebo no nosso mercado não só pela perspectiva dos freelancers, mas pela perspectiva de todos os profissionais. Falta muito autoestima. Falta acreditar realmente no trabalho, no talento. Você pode, você consegue, você vai... Realizar uma coisa bacana. O que você precisa é só fazer. É parar de criticar o, me... o trabalho de outro. Ou ficar pensando... Ah, mas será que eu consigo? Será que vão valorizar? Gente, vão valorizar.
2: Deixa de mimimi. Cara.
1: Deixa de mimimi e, co... e coloca assim o trabalho na rua. Entendeu? Porque você só vai ser elogiado ou criticado... Se você fizer alguma coisa relevante. Então, gente... Vamos lá, vamos, vamos trabalhar, porque o nosso mercado está tentando crescer e vocês também têm uma função nisso, uma função primordial. Todos nós somos responsáveis pelo que esse mercado pode vir a se transformar. Então, se você quer participar desse processo, não quer ficar só de telespectador, a hora é agora, amigo. Se joga mesmo. E, e faça um trabalho bacana, porque vai ter gente pra valorizar, vai ter gente pra te remunerar e você vai, vai conseguir seu lugarzinho ao sol, pode ter certeza disso.
0: Pessoal, é isso aí. Esse foi o episódio número 8 do Como Pode. E nós vamos repetir aqui a nossa oração. Você que quiser nos encontrar. Eu queria fazer um agradecimento, cara. Beleza, você posso, pode posso, fazer pode. o seu agradecimento. Eu queria agradecer, acho que primeiro
2: a, a pessoa que. Foi a base, eu acho que foi com quem fez com, com que eu me envolvesse com esse meio artístico, que é o meu irmão, Jota, já tá, Jota, já tá. É, outros professores, muita gente, e agora, nesse momento do PIA, a professora Neyla, que com, juntando os sonhos a gente conseguiu é, levar uma equipe para o animal Mundi, apresentar nosso trabalho e mostrar que
0: dá para ser feito que a gente é capaz de, de fazer um material muito bacana. Fica aí então os agradecimentos do Nonato. Suzy, você também, é, tem o seu momento aqui, Suzy. Você pode deixar o seu suas considerações finais. Aliás, você já deixou suas considerações finais, mas você se quiser agradecer alguém, se quiser mandar um oi, um tchau, fica à vontade, viu?
1: Bom, eu queria nesse momento mandar um alô para a galera que não esteve aqui hoje principalmente pro Pablo que está se recuperando agora de um probleminha de saúde, mas já tá tudo ok. Vocês não precisam se preocupar. Só queria mandar um alô mesmo para ele porque assim a gente briga muito e tudo. Todo mundo que conhece a gente vê. A gente vê. <risos> mas assim eu gosto muito, eu gosto muito do Pablo, cara. E ele faz falta quando ele não está aqui. Nham, né? Assim, eu quero que ele se recupere logo. Pablo é o da música? Não, não é o Pablo da Sofrência, é o Pablo do Como Pode, tá? É. E mandar um beijo grande pra Marina também, que fez uma pequena cirurgia também essa semana, mas coisa simples, não pôde estar presente hoje aqui. Um alô pra Lil é, e Marina pro Igor também. O é da música? Marina não é a Marina Lima da música, é a Marina Lima do Como Pode, cara. Agradeço vocês por terem ouvido até aqui. Por favor, acessem nossas redes e se mantenham conectados com Como Pode.
0: E eu só tenho a agradecer a você que ficou com a gente aqui até esse momento e reforço aqui o que o pessoal já disse. Disciplina. Discipl... Muita disciplina, muita coragem, muita ousadia. Continue acreditando no seu trabalho. Só assim a gente vai poder provocar algumas mudanças dentro do, do, do nosso mercado. Cara, continue seguindo em frente. E nos siga no SoundCloud, no Twitter, no Facebook. Não vai ser difícil achar a gente. Um beijo, valeu, follows.